0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Antes da pandemia, às vezes era até difícil encontrar um estacionamento com vagas livres nas grandes cidades. Agora, com a circulação reduzida, muitos empresários e trabalhadores do setor não sabem como será o
1: futuro. O caixa caiu drasticamente e, na outra ponta, sobe o número de estacionamentos fechados e funcionários demitidos. O estado
0: de
2: São Paulo tem 500 mil vagas disponíveis em estacionamentos. Espaços que nunca estiveram tão vazios como agora. Com as restrições impostas durante a pandemia, escritórios, comércios, bares, shoppings, ficaram mais tempo fechados do que abertos no último ano. Atividades essenciais para a receita destes estabelecimentos, que vivem do entre e sai dos carros, que frequentam esses lugares e dos mensalistas. Hoje, sobram muitas vagas e faltam clientes para manter a saúde financeira do setor. Em todo o país, existem cerca de 40 mil empresas de estacionamentos que empregam 71 mil trabalhadores com carteira assinada. Com a maioria das vagas assim, ociosas, a receita do setor despencou mais de 70%. E a alternativa para muitos foi encerrar as atividades e demitir funcionários. O Sindicato dos Empregados em Garagens, em São Paulo, estima que mais de 2 mil trabalhadores foram dispensados no último ano no Estado e que as demissões ainda não pararam. Os empregados sofrem com
3: isso porque perdem seus empregos e não tem onde procurar outro no momento, não é? Nossos manobristas só sabem fazer isso, manobrar e, e só isso,
4: não tem outra profissão.
2: Esta rede, que tem estacionamentos em sete capitais do país, viu o movimento de 4 milhões de carros por mês cair para menos da metade durante a pandemia. Agora, além do fechamento de unidades, duas só na capital paulista, teve que cortar funcionários.
5: O segmento de prédios comerciais, a gente foi extremamente afetado, como pode ver aqui no estacionamento, que estava sempre cheio. A gente tinha manobristas, bastante manobristas, que a gente cortou mais e... 50% aqui da equipe, e esse cenário a gente tem é, para quase todas as nossas unidades de edifício comercial. Hoje estamos com quase 200 unidades. E se está
2: difícil para quem tem uma rede, imagine a situação quem tem um único estacionamento para se manter.
3: Em vários locais do Brasil uh, tem, uh, tem a, a faixa vermelha, o lockdown, o que agrava mais ainda donos de estacionamentos uh, normalmente pequenos, não estão conseguindo pagar
0: aluguel e muito menos o salário dos trabalhadores.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Supremo Tribunal Federal mantém instalação de CPI da Covid?
1: Remédios para intubação podem acabar em 24 horas em São Paulo?
0: Ministério da Saúde anuncia 15 milhões de doses da vacina da Pfizer até o meio do ano.
1: Estados Unidos vão sair do Afeganistão no aniversário do atentado às Torres Gêmeas.
0: E na série especial, cobradores e motoristas de ônibus de São Paulo morrem pela Covid três vezes mais do que a média na cidade.
1: Oferecimento Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio. A Organização Pan-Americana da Saúde disse nesta quarta-feira que as vacinas não vão interromper a onda de infecções pelo coronavírus na maioria dos países da América, porque não há doses suficientes para todos.
6: Em uma entrevista coletiva virtual a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, foi enfática. A quantidade de vacinas disponíveis contra a Covid-19 não é suficiente para interromper a crise de imediato. Carissa alertou sobre as aglomerações, inclusive nos transportes públicos, muitas vezes com pessoas sem máscara de proteção, e acrescentou. Precisamos lembrar o que já aprendemos sobre os riscos do vírus e como pará-lo. Na última semana, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 nas Américas. 36 mil delas morreram. Ciro Gart, diretor de emergências em saúde da OPAS, observou que entre as pessoas internadas existem mais jovens do que antes e as mortes subiram devido à saturação do sistema de saúde. Na coletiva da OPAS também foi recomendada a continuidade da aplicação da vacina AstraZeneca Oxford. A Agência Europeia de Medicamentos confirma que ela pode ter relação com coágulos formados em algumas pessoas, mas diz que esse efeito colateral é extremamente raro. Para algumas entidades internacionais, e a OPAS é uma delas, os benefícios da vacina superam e muito os riscos. A diretora Carissa lembrou ainda que essas vacinas podem salvar as vidas de amigos e
0: familiares. No estado de São Paulo, os estoques de medicamentos para intubação correm o risco de acabar em um dia.
1: Isso é muito preocupante, Cris, porque essas drogas são essenciais para o tratamento dos pacientes de covid-19 em situação grave.
7: Em Campinas, no interior do estado, um hospital teve que suspender novas internações para garantir que os pacientes que estão lá recebam os medicamentos que precisam, entre eles o kit intubação. A situação crítica pode se repetir em outras cidades. Hoje o governo do estado alertou, em um dia pode haver desabastecimento do kit. Segundo a Secretaria da Saúde, faltarão remédios básicos para o procedimento se não houver reposição. A quantidade de anestésico disponível, por exemplo, corresponde a 6% do necessário para um mês. Sem esses medicamentos, o paciente não suportaria a dor do uso do tubo. Olha, a gente
3: sempre trabalhou com estoque aí de 30 dias, né? Agora a gente está trabalhando em estoque de 5 dias... Oito dias, dez dias, isso é, é muito perigoso.
7: A Secretaria de Saúde explicou que enviou nove ofícios com o pedido desde março, quando o Ministério da Saúde obrigou todas as fábricas a destinarem o excedente das produções para a pasta. Desde então, o próprio Ministério ficou responsável pelo repasse aos estados através do SUS. Hoje também ficou decidido que a vacinação será ampliada a partir do dia 29 de abril no estado de São Paulo em pessoas que tenham entre 63 e 64 anos e a partir de 6 de maio entre 60 e 62 anos. Esta faixa etária será imunizada com a vacina AstraZeneca Oxford desenvolvida pela Fiocruz. Nós dependemos do envio de doses da
8: Fiocruz. Então Nós estamos trabalhando, por isso que há é, essa elaboração e esse fracionamento de semanas, porque de acordo com o quantitativo de doses da Fiocruz, nós faremos então 60 anos e mais.
1: O Ministério da Saúde informa que já distribuiu mais de 8 milhões de medicamentos do kit intubação a estados e municípios ao longo da pandemia. E que nesta semana deve distribuir quase 3 milhões e meio de remédios.
0: A pasta também afirmou que todos os acordos feitos respeitam a capacidade de produção das empresas e a necessidade do Brasil.
1: Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma técnica de enfermagem foi presa após ser flagrada, levando para casa restos de vacina contra a Covid-19.
0: E ela carregava os imunizantes na bolsa, dentro de uma garrafinha.
9: Uma vacina desperdiçada. Um improviso para tentar furtar uma dose de Coronavac. A técnica de enfermagem foi presa quando tentava levar a garrafa para casa. O objetivo era vacinar o marido. Ela foi abordada quando saía do posto de saúde onde trabalha. O nervosismo chamou a atenção dos agentes de segurança. Na delegacia, a mulher disse que não deixou de vacinar os moradores da região e que levou o que sobrou do fundo de alguns frascos com a suposta autorização da supervisora, que também foi chamada pela polícia para prestar esclarecimentos. As duas mulheres foram afastadas do cargo até o fim das investigações. Agora, a polícia quer saber se a técnica de enfermagem já tinha levado outras doses para casa. E se há mais funcionários da unidade de saúde envolvidos na fraude?
2: Qualquer pessoa que esteja associada a ela nessa prática também irá responder pelo crime de peculato, já que são funcionários públicos.
9: A prefeitura de São Gonçalo informou que o furto não comprometeu o cronograma de vacinação da cidade e disse ainda que as servidoras podem ser exoneradas.
0: No Pará, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do governador Hélder Barbalho.
1: Ele é investigado por suposta improbidade administrativa na compra de equipamentos e materiais para combater a pandemia.
10: A ação do Ministério Público do Pará investiga a compra sem licitação de 1.600 bombas de infusão. Os equipamentos destinados a pacientes com a COVID-19 custaram quase 8 milhões e meio de reais. Além do governador Helder Barbalho, são investigados o ex-secretário de Saúde do Estado, Alberto Beltrame, o ex-chefe da Casa Civil, Parcifal Pontes, e o ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Saúde Pública, Peter Cassol. Três empresários da importadora SKN do Brasil, que vendeu os equipamentos, também fazem parte do processo. Desde o início da pandemia no ano passado, três investigações já foram abertas contra o governador Helder Barbalho e pessoas ligadas ao governo do Estado. Todas as acusações são relacionadas à compra de materiais e equipamentos para o combate à Covid-19. Segundo o Ministério Público, a soma das negociações chega a quase 60 milhões de reais. Na semana passada, o governador paraense foi denunciado por superfaturamento na compra de garrafas de plástico, que são usadas para envasar álcool 70%. O valor pago foi de 1 milhão 140 mil reais. Não houve licitação. As investigações no Pará começaram em março de 2020, com a compra de 400 respiradores. Os aparelhos custaram mais de 50 milhões de reais. Nenhum deles nunca funcionou. Para este especialista em contas públicas, as suspeitas de fraude e irregularidades em vários estados brasileiros precisam ser investigadas. Não só na esfera federal.
11: Nós entendemos que a, a CPI ela precisa ser ampliada não somente para investigar a forma como o governo federal eh, agiu no processo da pandemia, mas também a forma como os estados, os municípios eh, geriram os recursos públicos, especialmente os recursos públicos que foram recebidos por parte do governo federal.
1: Olha, em nota, o governador Helder Barbalho disse que não houve prejuízo aos cofres públicos e que, assim que foram identificados os erros, os contratos foram suspensos e os valores devolvidos. Nós procuramos o ex-secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, o ex-chefe da Casa Civil, Parcifal Pontes, e o ex-secretário adjunto, Peter Cassol, mas eles não deram retorno. Com a importadora SKN do Brasil, não conseguimos contato.
0: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença no Brasil, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 13 milhões 673 mil casos da Covid-19, são mais de 361 mil mortos. Foram 3.459 óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 96 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 12.170.000 pacientes curados e mil seguem em acompanhamento.
1: Muitos franceses que moram no Brasil e brasileiros que vivem na França foram pegos de surpresa ontem com a interrupção dos voos entre os dois países por determinação do governo francês. Alguns estavam até com passagens compradas e agora não sabem como vão fazer a viagem.
4: Guichês vazios e muitas dúvidas. A francesa Dominique voltaria hoje para Paris, com o cancelamento dos voos para a França, trocou a passagem para Amsterdã, na
12: Holanda. Estou da Holanda. Então, talvez, como eu tenho o passaporte francês, posso entrar.
4: Quem já havia comprado a passagem pode ser reembolsado pela companhia aérea ou ter a viagem marcada para uma outra data. O problema é que ninguém sabe quando vai ser possível fazer esse reagendamento. O governo francês cancelou todos os voos com origem ou destino ao Brasil. O objetivo é evitar a propagação da cepa brasileira do coronavírus. A variante já foi detectada em pacientes franceses. Agora, são 22 países com restrições específicas para o Brasil, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo. também francês, Nicolás, vive há seis anos no Rio de Janeiro com a mulher brasileira e a filha de quatro meses nascida por aqui. Perdeu o emprego em novembro e pretendia voltar para a França no último dia 9. O voo foi cancelado e remarcado pela companhia aérea para o próximo sábado. Se eu consigo fazer
13: é, Rio de Janeiro e
4: Lisboa, o que vai acontecer se eu Lisboa Paris, sabendo que a França vai saber que eu venho de Brasil? Aí vou trazer o Covid? Vou... Não, eu fiz, vou fazer o teste, tem a testação de hospedagem, tem tudo, tudo. Olha, os governos que não entendem, é os governos pedem um monte de coisa que todo mundo tem em, em mão, e mesmo assim, não funciona. A brasileira Ana Carolina estuda na França. Embarcaria para o Brasil no domingo para visitar a família em Minas Gerais. Eu ainda tenho esperança de que no, no Natal eu possa ir visitar a família, mas, para ser bem sincera, se as coisas continuarem do jeito que estão, eu acho que não vai dar. O Itamaraty diz que a definição de políticas sanitárias e migratórias adotadas por países no contexto da pandemia é prerrogativa soberana de seus governos, mas permanece atento às dificuldades de cidadãos brasileiros no exterior para retornar ao país e prestará assistência consular a quem entrar em contato.
14: A agência aérea tem a responsabilidade sobre esse usuário ela deve fornecer ali a estadia dele, as refeições dele, tudo amparado. A própria Convenção de Montreal, ela traz lá no seu bojo essas responsabilidades da agência aérea e das suas terceirizadas. E se no caso não tiver o retorno, que busca o
3: consulado brasileiro
1: e nota, a Agência Nacional de Aviação Civil esclarece que alterações feitas pelas empresas aéreas devem ser informadas aos passageiros com 24 horas de antecedência da data do voo.
0: Nos voos internacionais, havendo alteração ou cancelamento, o passageiro pode solicitar crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, remarcação da passagem para a data que for mais conveniente, sem custos adicionais, ou reembolso integral.
1: Morreu hoje, aos 82 anos, o americano Bernard Madoff, responsável pelo maior esquema de pirâmide financeira da história. Mais de 30 mil pessoas caíram no golpe de Madoff e muitas foram à falência. O esquema criminoso teria gerado perdas equivalentes a 360 bilhões de reais, dos quais 73 bilhões foram recuperados das contas do próprio Madoff. Ele foi condenado a 150 anos de prisão em 2009 após se declarar culpado e morreu de causas naturais em uma penitenciária federal dos Estados Unidos.
0: A policial, que baleou e matou um homem durante uma abordagem nos Estados Unidos, foi presa e será acusada de homicídio culposo, sem a
1: intenção de matar. Ela disse que se confundiu ao disparar uma arma de fogo quando queria usar uma arma de choque. Kim Potter pediu demissão da polícia depois do crime. Se condenada, ela pode ficar presa por até 10 anos. A morte de Daunte Wright gerou uma onda de protestos em Minnesota. Na terceira noite seguida de confrontos com a polícia, 60 pessoas foram presas.
0: Os Estados Unidos confirmaram hoje a retirada de todas as tropas militares do Afeganistão até 11 de setembro. A data marca 20 anos dos atentados terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono, que mataram quase... 3 mil pessoas e deram início à guerra. A decisão põe fim ao conflito armado mais longo travado pelos norte-americanos. A retirada já havia sido anunciada pelo ex-presidente Trump e agora foi mantida por Joe Biden, embora com um calendário diferente. Oficialmente, os Estados Unidos ainda têm 2.500 militares no país asiático.
1: A seguir você vai ver que mais de 4 milhões de jovens estudantes não têm acesso à internet no Brasil.
0: E na série especial, cobradores e motoristas de ônibus estão entre os profissionais mais atingidos pela pandemia.
1: O presidente Bolsonaro almoçou com o embaixador do Reino Unido no Brasil. E o principal tema da reunião foi o meio ambiente.
14: Bolsonaro começou o dia criticando a CPI da Covid. Alguma notícia de desvio da minha parte? Uma que
15: seja, desvia um real. Zero. O autor da proposta da CPI, Randolph Rodrigues, apurar as omissões do presidente. Fazer palanque. Eu não vou interferir, nem posso. Né? Nem iria. No Senado Federal. Agora, mandamos recursos. Fizeram hospitais de aí maravilhosos. Inclusive do Rio de Janeiro, acredite, é o gauchão. Um dos hospitais do Rio de Janeiro, para jardinagem, foram 25 milhões de reais. Para
14: jardinagem. Durante o almoço, o presidente se reuniu com o embaixador do Reino Unido, Peter Wilson. O principal assunto do encontro foi meio ambiente. Segundo uma importante fonte que participou da reunião, o governo do Reino Unido estaria muito preocupado com as emissões de gases poluentes. De acordo com este mesmo interlocutor, a preocupação é real e não se trata, abre aspas, de politicagem, fecha aspas. O termo foi utilizado para relembrar os atritos diplomáticos com o presidente francês, Emmanuel Macron, em 2019. Os ingleses estariam interessados em firmar uma parceria. O tema já é tratado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Reino Unido se prepara para sediar a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no fim do ano.
0: O presidente Bolsonaro fez uma nova troca na Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM. O almirante André Rocha deixa o cargo e em seu lugar entra o coronel André Costa, da Polícia Militar.
1: O Supremo Tribunal Federal confirmou por 10 votos a 1 a instalação da CPI da pandemia no Senado.
16: O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, já havia determinado a instalação da CPI em decisão individual. Ele defendeu que o Supremo Tribunal Federal pode exercer o controle judicial de atos do Legislativo. Decisões
10: políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição e o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil, com perspectivas de, em curto prazo, chegarmos à dolorosa cifra, ao recorde negativo de 500 mil Mortos.
16: A tese recebeu o apoio do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, para quem a decisão foi coerente e não gera tensão entre os poderes. Quase todos os ministros do Supremo concordaram com Barroso. A exceção foi o ministro Marco Aurélio Melo, que embora considere a decisão liminar correta, já havia adiantado ao Jornal da Record discordar do julgamento do tema no plenário do STF. O motivo é que, segundo Marco Aurélio, isso poderia atrapalhar um possível recurso contra a decisão do relator.
3: A partir do momento em que o relator, após decidir sozinho como cabia, possa, segundo o processo, segundo a matéria, buscar dividir com o plenário essa responsabilidade, estará obstaculizando. A interposição de recurso contra a decisão do relator, sem ouvir parte interessada, estará colocando em segundo pleno o devido processo legal.
16: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpriu a determinação de Barroso ontem e fez a leitura do requerimento da CPI. O próximo passo será definir se as reuniões serão presenciais ou por videoconferência e a definição dos membros da comissão por partidos e blocos.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A CPI dos Correios nasceu com esse nome porque foi instaurada para investigar um esquema de propinas na estatal. Já no primeiro mês de vida, isso em 2005, passou a ser chamada de CPI do Mensalão graças ao surgimento de evidências do grande escândalo. No caso da CPI da pandemia, a abrangência da denominação dispensará trocas de nome. O que precisa ser ampliado imediatamente é o objeto das apurações. Criada para investigar ações e omissões do Presidente da República no combate ao coronavírus, a Comissão não pode deixar fora da mira governadores e prefeitos envolvidos no chamado Covidão. Que sejam esmiuçados pela CPI todos os atos do chefe do Executivo. Mas o Brasil não pode perder a chance de identificar e punir gente que se aproveita até de tragédias planetárias. Está decidido, por exemplo, que serão alvo das investigações os bilhões de reais que o governo federal distribuiu ou deixou de entregar. Não podem, portanto, ser excluídos dessa devassa governadores e prefeitos que torraram dinheiro em compras sem licitação, contratos superfaturados, hospitais de campanha jamais construídos e outras patifarias. A epidemia de ladroagem, é bom lembrar, foi um dos mais perversos efeitos colaterais da pandemia.
1: Duas pessoas estão desaparecidas e dez feridas depois de uma explosão no local que vendia fogos de artifício no interior da Bahia. Na explosão, pelo menos quatro imóveis ficaram destruídos. O cenário, registrado pouco depois dos estrondos, era de guerra. A cidade de Crisópolis fica a cerca de 220 quilômetros de Salvador. Duas pessoas seguem desaparecidas nos escombros. O estrago foi tão grande que é avaliado o apoio do grupamento aéreo da Polícia Militar.
0: Veja a seguir. Advogados de defesa querem que mãe do menino Henry preste novo depoimento.
1: E na série especial, o drama que motoristas e cobradores enfrentam diariamente em ônibus lotados.
0: O Brasil tem mais de 4 milhões de jovens em idade escolar sem acesso à internet. É o que mostra um estudo do IBGE divulgado hoje.
1: Para esses estudantes, a educação online apresenta enormes dificuldades.
12: Com a renda apertada, a dona de casa, Tatiana, mãe de três filhos, em idade escolar, ainda teve que fazer malabarismos para incluir a internet. Quanto que você paga por mês? 50 reais. 50 reais? Mas ela funciona ou, ou deixou você na mão? Não, deixou na mão, porque eles não conseguem fazer nada. É assim diariamente. Além da dificuldade de acesso, ela tem apenas um celular, com créditos limitados.
9: Aí eu dou o telefone para ela na parte da manhã, aí o outro na parte da tarde, o outro mais à noite. Não dá certo não, a internet não ajuda.
12: Samira, de 11 anos, que cursa a sétima série, reconhece. No modelo à distância, um online duvidoso, nem sempre o material enviado pela internet chegava a ela.
0: Ela mandava pelo WhatsApp, mas só ficava rodando e rodando e não ia. Bem, eu me sentia frustrada, né? Porque eu queria fazer o negócio não ia.
12: Lucas, de 12 anos, mora na mesma comunidade, faz tudo pelo celular. Mesmo com uma internet melhor, também teve lá suas dificuldades.
13: Bugava, a internet caía,
6: tinha que entrar de novo, ou às vezes o aplicativo não entrava.
13: É impossível uma criança
3: estudar, fazer uma matéria, estudar online, sendo que ela não tem a internet e a mãe não
12: tem condições para que ela, para que pôr crédito no telefone, para que possa ela estar tá estudando, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, mostra que o acesso à internet no Brasil já vinha crescendo antes mesmo da pandemia em 2019, quando o número passou de 86,6% para 88,1% entre crianças de 10 anos ou mais. O problema é que a mesma pesquisa mostra que mais de 4 milhões deles não tinham acesso ao serviço quando o estudo foi feito.
14: A pessoa não, não assistir às aulas pela internet, ele não vai assistir olha, aula, é como se não fosse na escola, né? Isso vai causar prejuízos que eu entendo irreversíveis.
12: Entre os estudantes sem internet no Brasil, 95,9% são de escolas públicas. Na rede privada, 98,4% tinham acesso ao serviço. A pesquisa também mostrou que o uso de computador e tablet para acessar a internet vem caindo, enquanto o celular e a TV cresceram em 2019. Uma cena comum em muitos lares brasileiros.
1: O ex-vice-governador de Minas Gerais e ex-senador Clésio Andrade admitiu à Polícia Federal que esteve na garagem de ônibus onde aconteceu uma vacinação clandestina em Belo Horizonte. Nós vamos falar com a Camila Cambraia, direto da capital mineira. Saber, Camila, se o ex-senador confirmou se realmente tomou a suposta vacina contra a Covid. Boa noite.
13: Boa noite, Fara. Clésio Andrade negou ter recebido a dose. Ele falou que foi até a empresa Saritur para levar a esposa. Até agora, três pessoas foram indiciadas no caso da vacinação clandestina. Cláudia Pinheiro, que se passava por enfermeira e aplicou as doses, o filho dela e o motorista. A falsa enfermeira foi presa em flagrante, ficou quatro dias detida, mas vai responder ao processo em liberdade por decisão da Justiça Federal. Ela teria aplicado soro fisiológico no lugar da vacina contra a Covid. Fara, Cris.
1: Obrigado pelas informações, Camila. O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo investigam irregularidades na compra, sem licitação, de 3 mil respiradores pelo governo paulista.
17: Nos hospitais, respiradores garantem a vida de pacientes com falta de ar, infectados pelo coronavírus. A compra de 3 mil aparelhos pelo governo de São Paulo, no valor de 100 milhões de dólares, o equivalente a mais de meio bilhão de reais é investigada pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas. As investigações revelam detalhes nada convencionais do negócio, feito entre a empresa Hitchens, com sede na Flórida, nos Estados Unidos, e o governo do Estado de São Paulo. A companhia se propôs a entregar... Inicialmente, 500 respiradores por semana, importados da China, a partir de um adiantamento de 30% do valor total do contrato. O dono da empresa Hitchens, que agora está na mira de promotores e procuradores, é este homem, o brasileiro Pedro Alberto Moreira Leite. Peter, como ele assina nos documentos, ostenta uma vida de luxo nas colunas sociais brasileiras, até com aparições relâmpago em festas no exterior. O negócio entre a Hitchens e o governo paulista na gestão de João Dória foi intermediado por este homem, Basile Pantazes. Ele se apresenta como consultor da companhia no Brasil. Contem declarações numa CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi até o Ministério da Saúde para oferecer respiradores. E que no dia seguinte, começou a receber ligações.
3: O primeiro contato veio, do senhor Wilson Melo. No início das negociações, bem no início, eu falei também com o doutor Nelson
17: Baeta, Nelson Baeta é secretário executivo de governo. Wilson Melo é presidente da Agência de Investimentos de São Paulo. Os dois integram o alto escalão do governo e são próximos ao governador João Doria. A empresa disse que tinha experiência, que havia vendido respiradores para a Califórnia. Mas não disse que o contrato foi cancelado e teve que devolver o dinheiro. Um e-mail no dia 13 de abril com poucas linhas, uma fatura em anexo. Sem qualquer outra formalidade, selou um negócio milionário. O pagamento foi acelerado depois de e-mail do secretário executivo de governo enviado à saúde. O que se seguiu a mensagem foi uma mobilização para agilizar a compra. No dia 15 de abril do ano passado, 30 milhões de dólares foram depositados na conta da empresa Hitchens. Só que a primeira grande remessa não chegou ao Brasil na data combinada e a Secretaria da Saúde notificou a Hitchens no dia 5 de maio para explicar o atraso. 20 dias depois da notificação, o governo do estado de São Paulo pediu a restituição da quantia depositada, que já chegava a 250 milhões de reais por 1.280 respiradores. Mas a Hitchens respondeu que não seria mais possível devolver o dinheiro. Alega numa nota que parte do valor já estava com os fabricantes chineses. Muitas pessoas acham que devido à contratação direta, e assim que a gente chama, a contratação
9: direta por meio de dispensa de licitação, isso dispensa qualquer formalidade. Não é, pelo contrário. O contrato administrativo tem a exigência de uma
17: garantia. E a garantia serve justamente para isso. Durante as declarações à Assembleia Legislativa, o representante da empresa no Brasil tentou explicar por que os respiradores não foram entregues. A empresa chinesa
3: entregou as primeiras 500 máquinas no aeroporto na China e de lá para cá não se sabe o que aconteceu.
15: Então as nossas
3: primeiras 500 peças que entraram no aeroporto se perderam lá dentro. Elas simplesmente não foi para embarque nenhum... Ninguém fala, a fábrica não fala, olha, prenderam, não prenderam, nada. Eles simplesmente não embarcaram, nunca chegaram e a fábrica começou então a repor a produção dessas uh, máquinas de uma forma contra gotas.
17: No final, somente 1.280 respiradores dos 3 mil prometidos foram entregues. Este advogado diz que mesmo com a dispensa da licitação durante a pandemia, o contrato não respeitou a cautela necessária com o dinheiro público. Ela
3: fica numa condição em que ela pode arbitrar se vai restituir ou não. E o governo, sem nenhuma garantia, não tem condições de tomar uma medida que tenha maior eficácia.
17: Já o advogado da empresa diz que esse tipo de acordo menos formal é comum nos Estados Unidos.
3: Todos os contratos que são feitos com China é, são feitos dessa forma, é uma proposta invoice, onde o comprador anui com os termos do, 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 do contrato impostos pelo contratado. Então foi isso, não tem nenhuma informalidade. E o contrato foi feito da forma que é feita internacionalmente.
0: O Jornal da Record procurou o promotor José Carlos Blatt, que está à frente das investigações, mas ele não quis se manifestar sobre o caso.
1: O governo de São Paulo, a Secretaria de Saúde e a Invest SP, por meio de resposta conjunta, disseram que os respiradores foram adquiridos respeitando as leis estaduais e federais numa situação emergencial e que todas as informações foram prestadas ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.
0: Advogados do empresário Basile Pantazes declaram que ele atuou como consultor da empresa Hitchens e que sua ação foi importante, uma vez que o governo chinês interveio nas fábricas e atrasou a entrega do produto para os diversos governos compradores. Disse ainda que segue à disposição das autoridades.
1: O Ministério Público Federal do Amazonas ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e outras quatro pessoas por omissão no combate à pandemia entre os meses de dezembro e janeiro, quando o Amazonas enfrentou a crise do oxigênio. Segundo o Ministério Público, as autoridades deveriam ter elaborado e colocado em prática planos de contingência para novas ondas de infecção. Pazuelo e Campelo ainda não se pronunciaram.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Brasil vai receber 2 milhões de doses a mais da vacina da Pfizer do que o previsto para o primeiro semestre. De acordo com o cronograma de vacinas
13: do Ministério da Saúde, seriam 13 milhões e meio de doses da vacina da Pfizer entregues até meados do ano. Mas essa conta aumentou.
5: Trago para os senhores uma boa notícia que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer. Fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com é, o executivo inter, principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer nesse, já no mês de abril, maio e junho.
13: Um milhão de doses deve chegar ainda em abril, o ministro também anunciou a compra de mais 18 caminhões para o transporte de cilindros de oxigênio para ajudar na distribuição a regiões remotas. Em outra frente, a Anvisa afirmou que ainda não foram entregues todos os documentos da vacina russa Sputnik V nem da Covaxin, produzida pela Índia. A agência está pressionada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu 30 dias para ela decidir se libera ou não a importação do imunizante russo.
14: Não há, neste momento, um cronômetro disparado sobre a agência em relação a essas duas vacinas, no sentido de que nossa análise só prossegue ou progride, com o aporte de documentos que nos permitam efetuar a análise.
1: Nós vamos ver como está a vacinação em todo o país. Entre ontem e hoje, 557 mil pessoas foram imunizadas contra o coronavírus. Com isso, mais de 24 milhões 891 mil brasileiros já receberam a primeira dose do imunizante, quase 12% da população. Os estados que mais aplicaram vacinas foram São Paulo, que já imunizou pouco mais de 5 milhões e 800 mil pessoas, o que equivale a 12,61% da população. Também Minas Gerais, que está em segundo lugar no número de doses aplicadas. São 2 milhões mil vacinados, ou seja, 11,68% da população. A Bahia vacinou quase 2 milhões de pessoas, 13,3% da população. E no sul do Brasil, o estado que mais vacinou foi o Rio Grande do Sul. Foram 1 milhão 809 mil moradores, ou seja, 15,8% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
0: E agora uma correção. <risos> uma correção. O almirante Flávio Rocha deixou hoje a Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, e não André Rocha, como dissemos. Quem assume a SECOM, SECOM é o coronel André Costa, da Polícia Militar do Distrito Federal.
1: Os novos advogados que Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, querem que ela volte a prestar depoimento. Hoje, mais duas testemunhas foram ouvidas pela polícia. A irmã de Dr. Jairinho, suspeito pela morte do menino e a empregada do casal. De volta à delegacia
11: e com o rosto coberto. A expectativa é que, dessa vez, a empregada doméstica Leila Rosângela mude o teor do primeiro depoimento quando disse desconhecer o que se passava no apartamento onde vivia o menino Henri Borel. Tainá de Oliveira, que cuidava da criança, contou na delegacia que a empregada tinha ciência das agressões. E que Henri chegou a reclamar de dor no joelho e Rosângela perguntou se ele havia machucado o pé. O menino respondeu que foi uma rasteira dada pelo namorado da mãe, doutor Jairinho. Os investigadores também apuram se Rosângela foi orientada a limpar o apartamento horas depois da morte de Henri. Outra que escondeu o rosto foi Talita de Souza, a irmã do vereador. Segundo a polícia, é Talita quem dirige esse carro na véspera da prisão da mãe da criança, Monique Medeiros, e do vereador. O casal estava sendo monitorado porque a polícia temia que eles fugissem. Talita levou os dois para um endereço diferente daquele fornecido na delegacia. No novo depoimento, a babá disse que foi Talita quem ligou para ela e informou que Henri passou mal e morreu. Tainá questionou, como assim? Passou mal e morreu? É uma criança, mas Talita não quis dar detalhes. Nessa gravação... A babá descreve a rotina da casa onde ela trabalhou.
7: Era tudo muito louco naquela casa. Ora o casal brigava e em pouco tempo estava tudo bem. Era sempre tudo muito difícil de saber o que estava acontecendo naquela casa. Ora Henri reclamava de Jairinho, ora corria para abraçá-los. Eu tentei alertar a todos, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu temia pela vida dele.
11: Os advogados que assumiram a defesa de Monique Medeiros querem que a mãe de Henri preste um outro depoimento. A estratégia é dar uma nova versão dos fatos da mulher que desde a última quinta-feira está presa e indiciada por homicídio e tortura contra o filho.
5: A Monique precisa falar e a estratégia que a defesa tem é única e exclusivamente
11: uma que a Monique diga a verdade.
7: Até agora falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Munique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo.
1: Agora há pouco, o advogado André França, que defendia o doutor Jairinho, anunciou que está abandonando o caso.
0: O litoral do Nordeste está em alerta vermelho para chuva forte. Das capitais, Recife foi a que registrou a maior quantidade de água nos últimos dias e superou a média de chuva para abril. Vamos saber até quando vão essas chuvas com a Lidiane Sayuri. Boa noite,
8: Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você também que nos acompanha. Olha, a previsão de temporais segue pelo menos até o fim de semana. Uma circulação de ventos úmidos mantém as nuvens carregadas em grande parte do Nordeste, principalmente sobre a costa. Com o solo encharcado, o risco de deslizamentos e alagamentos é muito alto entre Sergipe e o Ceará. Na região norte, pancadas rápidas. Essa água aumenta o nível dos rios que começam a entrar na cota de inundação em três municípios da região. Tempo firme apenas entre Santa Catarina e o norte da Bahia e no interior de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. O friozinho logo cedo continua na metade sul, mínima de 8 graus nas Serras Gaúcha e Catarinense e apenas 9 no sul de Minas. A tarde faz 24 graus em Curitiba, 28 no Rio de Janeiro, 30 em Goiânia, Porto Velho e também João
1: Pessoa. E a gente começa o Tempo Delivery com a participação do José Célio Lidiane, lá de Serra Grande, na Paraíba.
8: Vamos lá. José, chove bastante nesta madrugada e a quinta-feira será chuvosa com poucas aberturas de sol. Na sexta, a chuva diminui. E no sábado, aumenta de novo. O que se mantém mesmo é a temperatura máxima, 32 graus nos próximos dias.
1: Agora o Juarez de Índia Porã, no noroeste de São Paulo.
8: Vamos lá. Juarez, sol com pouquíssimas nuvens para você nos próximos dias. Faz calor. Máxima de 35 graus nesta quinta. Bom, para participar do tempo delivery é muito fácil pelas redes sociais. Basta usar a hashtag Você no JR. Agora vejam só a diferença do interior que acabamos de falar para a capital paulista. Em São Paulo, tempo bem fresquinho. Mínima de 15
0: e máxima de 25 graus amanhã. Obrigada, Lid. Até amanhã.
1: Obrigado, Lidiane.
0: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que cabe ao plenário da corte e não à segunda turma analisar a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná. O mérito do caso deve ser analisado nesta quinta-feira.
1: As negociações para que os Estados Unidos voltem ao acordo nuclear firmado com o Irã serão retomadas amanhã. As reuniões acontecem em meio ao anúncio de que o governo iraniano começou a produzir urânio enriquecido com 60% de pureza. Os países que fazem parte do pacto estudam uma resposta à medida, já que a taxa se aproxima dos 90% necessários para a criação de uma bomba atômica. Hoje, o presidente iraniano disse que a intenção não é construir armas nucleares.
0: O Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo em que aparecem objetos voadores não identificados. As imagens foram gravadas de um navio da Marinha Americana e divulgadas na internet por um documentarista. Elas mostram objetos triangulares sobrevoando o céu da Califórnia. Um porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou também que eles se comportam de maneira inesperada. Apesar da autenticidade do vídeo, não há clareza sobre o que são os objetos.
1: A letalidade do coronavírus entre motoristas e cobradores de ônibus é três vezes maior do que a média geral da cidade de São Paulo. São trabalhadores da linha de frente que se arriscam todos os dias no contato intenso com a população.
0: Na terceira reportagem da série especial desta semana, o Jornal da Record mostra histórias de quem convive com o medo. E de gente que perdeu amigos e familiares para a Covid-19.
3: Na linha de frente, convivendo dia a dia com as aglomerações por várias horas seguidas. Se a gente não trabalhar, ninguém trabalha, a cidade para. Motoristas e cobradores de ônibus sofrem com o constante risco de contaminação pelo coronavírus. levar para a família também, né? É um risco que a gente corre. Só na cidade de São Paulo foram 1.373 casos de contaminação em um ano de pandemia.
13: Perdemos muitos amigos de trabalho, né?
3: Renato, motorista de ônibus, 19 anos de profissão. Qual que
5: é o momento de maior medo? É quando... Fica aquela muvuca de gente, aquela, aquele povão lá na frente, do lado do, do, do motorista. Porque não tem nada para nos proteger, a não ser o álcool em gel.
3: Exposto, ele também foi infectado. Passou dias difíceis internado com 50% do pulmão comprometido. Por que eu acho que eu fui contaminado lá dentro do ônibus?
5: Eu não tenho dúvida que foi dentro do ônibus. Por quê? Porque é ali onde carrega multidões. A linha que eu trabalho carrega de 500 a 600 passageiros por meio período. Tem lockdown para restaurante, para comércio, para cabeleireiro, é... para todos. Menos para o motorista e o cobrador. O motorista e o cobrador é linha de frente.
3: Entre motoristas e cobradores da cidade de São Paulo, já foram registradas 131 mortes por Covid-19. A letalidade da doença entre esses profissionais é de 9,5%. A média geral na capital paulista é bem menor, 3,3%.
5: Muitos companheiros estão morrendo. Da minha própria garagem, numa semana, numa semana, na minha própria garagem, foram oito. A história da
3: Ágata vai além do medo por trabalhar como cobradora de ônibus numa linha superlotada. O sentimento dela é de dor. Ela chora a perda do companheiro, que era fiscal num ponto de ônibus. O Ricardo faleceu apenas duas semanas vítima da Covid-19.
17: Todas as manhãs a gente sai de casa com aquela insegurança, o medo né, de sermos contaminados, porque os ônibus vivem cheios. E ele se contaminou assim, né? Trabalhando.
3: Essas imagens mostram o um momento de descontração de Ricardo. É
17: mais, é mais, é mais.
3: Entre o diagnóstico e a morte foram apenas 15 dias. O que mais te dói? O que mais te machuca? O
13: que mais me dói é porque a gente infelizmente tão exposto a essa doença,
17: só a máscara e o um gel não entender para combater ela.
3: A Ágata não teve tempo para o luto. Por que você não para de trabalhar?
13: Eu não posso. Por quê? Eu preciso levar o pão para os meus filhos, eu preciso sustentar a minha casa. E se eu não trabalhar, a gente passa fome, a gente morre de fome. Eu preciso trabalhar, eu não posso parar.
3: É possível se deslocar no transporte público sem correr alto risco de contaminação. Mas para isso seria necessário respeitar a distância mínima de um metro e meio entre os passageiros, o que é impensável nos horários de pico em São Paulo, quando os especialistas estimam uma ocupação de até nove pessoas por metro quadrado. Estudos internacionais ainda alertam para o risco de se conversar ou falar ao telefone dentro de um vagão. Uma pessoa infectada e sem máscara pode emitir partículas que permanecem no ar por até duas horas.
6: Um ambiente não arejado, não ventilado, aquela partícula pode ficar ali, é, em suspensão por mais tempo e contaminar mais pessoas.
3: Armandinho, o homem que aparece neste Armandinho, vídeo, era conhecido pelo jeito alegre. Pois eu sou o único cara que tira o filé da Maju, mano. Foram mais de três décadas trabalhando na manutenção dos vagões de metrô de São Paulo. Há nove meses, ele morreu vítima da Covid-19.
5: Cara, meu pai foi um... um homem... Exemplar, assim, um homem íntegro, um pai de família, um bom profissional, não à toa, 32 anos de empresa, um homem de caráter muito bem quisto em todos os lugares, cara. Muito querido, muito, muito, muito querido. É, até uma das coisas assim que infelizmente a. A pandemia levou dele.
3: Leonardo conta que o pai entrava nos vagões poucos minutos depois da multidão de passageiros desembarcar e que Armandinho reclamava da falta de higienização das composições. Você, filho de um funcionário que trabalhou tanto tempo no sistema de transporte público, tem coragem de entrar no metrô daquele ali? Não entro.
5: Não entro. Nessas condições, em hipótese alguma. E quando você vê que esse tipo de cena volta à memória seu pai? Assusta, claro. Volta à memória, claro. Não, não só volta a memória, como me faz pensar em quantos outros filhos vão chorar. Quantas outras esposas vão perder seus maridos. Se não de companheiros de trabalho do meu pai, mas de pessoas que precisam sair todos os dias de casa para enfrentar essa loucura que é o transporte de São Paulo.